0: Oliver hat mich zum Brunch eingeladen. Ach, zum, zum Brunchen bringe ich ganz gerne mal einen Merchensalat mit. Merchensalat zum Brunchen?
1: Egit.
2: Willst du mich jetzt wieder ausladen, oder was? Wieso sind es denn erst überhaupt ein Pull-Request? Du pickst
1: dir wieder nur die Cherries aus dem Buffet.
0: Du bist ein Nerd, Oliver.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuesten DevCouch-Ausgabe. Wie immer sind wir hier zu dritt auf der Couch. Der Manuel Wenkte, der Thomas Krause und ich bin Oliver Vogel. Und heute haben wir gar nicht so viele Themen. Wir müssen irgendwie gucken, wie wir diese Aufnahme jetzt hier mit, ähm, mit Smalltalk irgendwie strecken. Ne?
2: Das ganze Pulver wurde letztes Mal verschossen ne? mit Microsoft Build-Konferenz und Google. Ja, diesmal ist nicht, wirklich viel, nicht wirklich viel passiert. Ne?
1: Warum sind wir denn so doof? Warum machen wir denn sowas?
0: Ich habe keine Ahnung. Wir haben einfach alles rausgehauen beim letzten Mal schon. Ne? Aber vielleicht kannst es ja trotzdem ganz unterhaltsam werden. Bestimmt. Ich habe ähm, letzte Woche ähm, nach Wetter-Apps ähm, gesucht. Ich habe ja erzählt, dass ich ähm, jetzt immer mehr unter die Radfahrer gegangen bin. Und wenn man dann irgendwo unterwegs ist, will man ja in der Regel wissen, wann gibt es Regen oder gibt es Regen und was ich muss für sich für Klamotten mitnehmen und so. Und da einen, habe ich einen tollen Artikel gefunden in einer Ausgabe der CT, die war irgendwie aus dem Jahr 2017, ich weiß nicht genau, welche ähm, Ausgabe das war. Die haben Wettervorhersagemodelle untersucht, fand ich wahnsinnig interessant. Ähm, kurz zusammengefasst, die äh, sagten, es gibt ähm, ein paar ganz große weltweite Dienstleister, die sowas liefern, ein ganz großer ist ein amerikanischer und Google, Yahoo und ich glaube auch Apple beziehen ihre Daten dann quasi alle aus der gleichen Quelle und die wären ähm, zumindest auf Europa und Deutschland betrachtet meistens falsch und wahnsinnig ungenau, weil die ähm, technisch so funktionieren, dass die so ein Raster von ungefähr 13 Kilometer haben und dann zwischen diesen einzelnen Stellen interpolieren. Ja, Also heißt irgendwie, wenn du genau auf dieser auf einer Kante zwischen so zwei so Kacheln liegst und auf der einen ist irgendwie äh, 100 Grad und auf der anderen 0, dann muss es zwischendurch halt irgendwie 50 sein. Und das gleiche machen die auch für Regen und so. Also relativ ungenau. Ähm, Regen war eh so ein Thema, was ich ganz spannend fand. So, man kennt das ja, wenn man in diese Wetter-Apps guckt, die man auf seinem Handy hat oder im Internet oder so und schaut dann irgendwie morgen Mittag, 12 Uhr, Regenwahrscheinlichkeit.
2: 50 Prozent. Was heißt das? Könnt ihr euch darunter was vorstellen? Das hat mich auch immer gefragt. Also heißt das 50 Prozent irgendwie, dass es irgendwann am Tag regnet oder 50 Prozent, dass es zu jedem bestimmten Zeitpunkt irgendwie regnet oder?
0: <lacht> ja, ganz genau. Das Also ähm, in dem äh, CT-Artikel sagten sie, das bedeutet, dass in der Vergangenheit bei vergleichbaren Wetterbedingungen es in 50 Prozent der Fälle geregnet hat das hilft dir als Information überhaupt nicht weiter, ähm, weil es heißt, theoretisch könnte es regnen, vielleicht regnet es aber auch nicht. Und vor allen Dingen, wenn es regnet, weißt du nicht, ob es vielleicht nur eine Sekunde regnet und nur zwei Tröpfchen fallen oder ob es irgendwie eine Stunde regnet und dann da 5000 Liter pro Quadratmeter runterkommen oder so. Also ähm, vor allen Dingen sagen die einzelnen App-Anbieter nicht, wie die das berechnen. Da geht es nämlich immer noch um das Zeitfenster. Ne? Wenn die sagen, in 50 Prozent der Fälle Fällen in der Vergangenheit betrachtet auf was? Auf einem Slot von 30 Minuten, von einer Stunde oder von drei Stunden? Weil wenn ich irgendwie ein Fenster habe, was drei Stunden groß ist und sage, da hat es in 50 Prozent der Fällen geregnet, dann ist die Aussage auch relativ unbrauchbar. Ne? Also wenn du wissen willst, ob es regnet, ähm, war der Tenor in der, in der CT, hilft dir eigentlich nur ein Wetterradar? Weil nur damit kannst du irgendwie einigermaßen genau und das auch nur für zwei, drei Stunden in die Zukunft sagen, wohin bewegen sich wirklich die Wolken, regnen die gerade oder nicht und wird es da regnen oder nicht. Ähm, das Fazit war bei denen, wenn du eine möglichst ähm, genaue Prognose haben willst, dann brauchst du einen europäischen oder deutschen Anbieter, also vorausgesetzt du sitzt in Deutschland und auch einen der Meteorologen beschäftigt, die ein eigenes Modell entwickeln und nicht einfach nur diese Daten von den Lieferanten übernehmen sondern das wirklich für die individuellen äh, Bedingungen dann nochmal durch so ein eigenes Modell halt berechnen. Und ähm, was bei denen ähm, empfohlen wurde, war die ähm, Firma, ähm, ich suche gerade nach dem Namen, ich habe die App jetzt hier auf dem Telefon, ich glaube, das war die Meteo Group. Und es gibt zwei Apps, die sind ähm, kostenpflichtig. Das eine heißt Weather Pro von denen, kostet 3,99 für alle etablierten Plattformen. Und ähm, dazu gehört eine andere App, die heißt Rain Today. Und was die bei diesem Rain Today quasi machen, ist, die schauen, wo bist du gerade? Die nehmen dieses Modell von der Meteor Group, schauen, wie bewegen sich die Wolken, bewegen die sich in deine Richtung und re rechnen daraus dann für die nächsten zwei, drei Stunden hoch, wird es regnen oder nicht. Und ich habe das jetzt gerade mal aufgemacht, ne? ich kann das hier mal auf den Tisch legen. Die sagen jetzt gerade, aus dieser Richtung, also so aus, dem, aus südlicher Richtung, jetzt habe ich das Telefon hier aufs Mikro gelegt, es gibt Störgeräusche. Aus südlicher Richtung nähern sich gerade Regenwolken und es dauert jetzt 38 Minuten, bis die über dir sind und dann wird es wahrscheinlich regnen. Und dann sieht man hier unten noch in so einem so Diagramm, wie viel es regnen wird. Also, wenn es regnet, um äh, 21.50 Uhr haben wir jetzt, dann wird es leicht regnen.
2: 38 Minuten noch. Das könnte ja noch innerhalb dieses Podcasts liegen. Das ja, können wir mal genau.
0: ausprobieren. Können
2: wir validieren.
0: Gleichzeitig haben die dann so ein Regenradar. Kann man irgendwie kurz auf den Knopf drücken und sieht dann halt wirklich die ähm, Wolken relativ gut dargestellt. Wobei das jetzt hier gerade... Ach so, er muss es jetzt erst noch laden. Ähm, ja, sie haben halt eine sehr schöne Ansicht dafür. Ähm, in der normalen Wetterprognosen-App ähm, ist bei denen auch ganz cool... Die zeigen dann für den nächsten Tag auch nicht nur an, wird wahrscheinlich regnen oder nicht, sondern auch, ähm, wie stark wird es regnen und für jeden beliebigen Zeitpunkt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit runtergebrochen auf eine halbe Stunde. Also morgen um 13.30 Uhr ist die Wahrscheinlichkeit 80 Prozent, dass es regnen wird und wenn es regnet, dann sehr wenig Finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache. Und was kostet die? Oder ist sie im Satz? Ähm, diese Weather Pro App äh, kostet 3,99 Euro. Das Rain Today ist kostenlos, dann wird Werbung eingeblendet. Äh, wenn man ganz hochauflösende ähm, Wolkenkarten und so haben will, muss man bei denen einen Service kaufen. Der kostet im Jahr äh, 9,99 Euro für so einen 12-Monats-Account. Und ähm, diesen, diese Account-Daten, die man dann bekommt, kann man auf, ähm, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Android-Telefon, ähm, kann man da eintragen. Und wenn man jetzt aber noch ein iPad hat, dann kann man die gleichen Daten auch da eintragen. Man muss es also nicht irgendwie mehrfach bezahlen. Weather Pro und When Today, bin ich bis jetzt ganz zufrieden mit. Die River Pro. drei Tagen genau. In drei Tagen, die ich das, in denen ich das verwende bisher. Ähm, man kriegt dann auch eine Push-Notification aufs Telefon, finde ich auch ganz schön. Also es erscheint dann irgendwie, irgendwann brummt man das Telefon und dann sagt der Achtung, es wird wahrscheinlich in den nächsten 50 Minuten Regen geben. jetzt
2: Kollegen, der ähm, fährt auch ziemlich viel Rad und der hat auch irgendwie so eine App. Also Gut möglich, dass es auch die ist. Ähm, der weiß auch immer genau, wann welche Wolke irgendwo herkommt.
0: Ja.
1: Auf meinem iPhone sehe ich die jetzt nicht als App.
2: Mm, die River Pro. Weather Pro. Weather Pro. Ja. River ist nur in
0: ja, Überschwemmungsgebieten. Das war auch, ich war da heute Morgen noch irgendwie auf der Homepage von denen, ähm, eine der ersten Apps, die es überhaupt fürs iPad gab. Die haben da auch damals irgendwie diverse Preise abgesahnt, weil die auch ganz nett designt ist und so. Also für 3,99 kann ich das sehr empfehlen und ob dann, ob man dann die, äh, diese extra Gebühr zahlen will für diesen total detaillierten Service, ähm, muss jeder selbst entscheiden.
1: Also hier bei mir kostet die nur 2,99. Ja.
0: Das Schnäppchen vielleicht. Ist gerade im Angebot. Schlag zu. Wie gesagt, ich bin ganz zufrieden damit. Wir haben heute Dienstag und morgen ist zum Beispiel hier, wo wir jetzt gerade aufnehmen, beim Oliver, die Regenwahrscheinlichkeit den ganzen Tag über wahnsinnig
2: gering. Hm. Herzlichen Glückwunsch, Oliver.
1: Dankeschön.
0: Dafür gibt es morgen
2: Sonne. Ja, ähm, ich nutze mal die kreative Pause hier, um einen anderen Arbeitskollegen von mir zu grüßen, der jetzt unseren Podcast äh, entdeckt hat zufällig und wahnsinnig begeistert ist. Ähm ja, liebe Grüße, Patrick. Ähm Patrick, hey. Genau. Er meinte, äh, er ist wirklich begeistert, eigentlich ist er ein reiner Frontendentwickler, aber jetzt kann er auch quasi was Vernünftiges mal lernen über... .NET und C-Sharp und solche Sachen. Dann hat er
0: wahrscheinlich die Folge noch nicht gehört, wo wir den ganzen Quatsch übers Frontend erzählt haben, oder?
2: Nee, die habe ich Ihnen nicht hören lassen. <lacht> okay. Die muss
1: verschwinden aus dem Internet.
0: <lacht> wir haben ja schon die Folge 0 verschwinden lassen. Bei die ja nur aus Witzen bestand, die wir rauspiepsen mussten von dir, Oliver. Tja. Ja. Gibt es eigentlich Neuigkeiten? Haben wir News?
1: ja hier, Entity Framework 2.1, ne?
0: mhm. kann doch jetzt tatsächlich Group Buy. Ne? Unser Running Gag ist weg. Machen wir jetzt. Jedes Mal, wenn wir, den Laden über, dicht wenn wir über EF Core gesprochen haben, haben wir gesagt, ja, aber kann ja kein Group Buy, ist ja irgendwie. Genau, und jetzt hat ähm, Dr. Holger Schwichtenberg, der, der Net-Doktor, hat tatsächlich herausgefunden, Entity Framework Core 2.1 Release Candidate 1 kann Group Buy und macht es richtig.
2: Doch, die DevCode schon vor Monaten darüber berichtet. Ja, stimmt, <lacht> genau.
0: Aber jetzt ist es wirklich zum release kandidat geworden, glaube ich. Vorher war es nur im, im Repo gefixt. Stimmt, wir berichteten vor Monaten. Ähm, dann brauchen wir einen neuen Running Gag. Was, was können wir uns noch drüber lustig machen? Was kann EF Core noch nicht? Also nicht, WPF? Ja, stimmt. EF kann kein WPF. Ist vollkommen unbrauchbar. <lacht> was für ein Schrott. Ansonsten, die Visual Studio Team-Services sind rausgekommen. Aha. Und jetzt schnallt euch an. Besserer Support von Ruby, Python und Hosted und Java bei Hosted Agents. So rum. Hm.
2: Cool. Kann ich endlich Java auf meinem VSDS ja. kompilieren? Ja. Und was Ein heißt Traum, besserer ja?
0: Support? Was wird jetzt besser supported? Ähm, was ich mich erstmal gefragt habe, war, was sind Hosted Agents?
2: <lacht> ja, das kann ich dir so beantworten. Also ja. es sind halt diese ähm Du kannst halt bei äh, VSTS ist ja erstmal die Cloud gehostete Variante quasi von Team Foundation Server, um mal so grob zu sagen. Und du kannst dann quasi, um deine Builds auszuführen, ähm, gibt es solche Build Agents. Und da unterscheidet man halt zwischen Hosted Agents, die quasi von Microsoft gewartet, gepatcht und, und so weiter werden, hm. oder halt Private Agents, die du selber einrichten kannst. Das also sind also Virtual Machines, wo du deinen ganzen Build-Tools und so drauf installieren kannst, musst die aber auch selber dann halt up-to-date halten und bei Hosted Agents erledigt das halt Microsoft immer für dich. Ähm, dafür musst du halt auch entsprechend warten, bis Microsoft halt die entsprechenden Tools darauf installiert. Mhm. Also wenn jetzt eine neue .NET Core Variante oder so rauskommt, kann es halt sein, dass die irgendwie ein paar Wochen brauchen, bis das äh, da ist. Die sind aber in der Regel sehr, sehr schnell dabei und wahrscheinlich ähm, schneller als die meisten IT-Abteilungen irgendwo in Unternehmen.
0: Genau, ja und was Sie halt gesagt haben ist, wenn du jetzt irgendwie so ein Hosted Agent für Java benutzt, dann kannst du jetzt seit neuestem wohl sehr detaillierte Software-Settings noch machen und deinen Compiler wohl genauer steuern und deine gewünschte Zielumgebung und konfigurieren und so und das ging wohl vorher angeblich nicht, ich weiß es nicht, ich habe nie Hosted Agents verwendet und auch nie für Java irgendwas kompiliert in den letzten 15 Jahren. Gibt es eigentlich noch, Java benutzt das noch jemand?
1: Ich kriege immer diese nervigen Updates, wo mich dann quasi mhm.
0: das System zwingt, das zu installieren. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken, warum bekomme ich das denn nicht mehr? Weil ich die One-Time gar nicht installiert habe? Kann das sein? Ich glaube,
2: es gibt ja nicht mehr so viele Programme, die Java voraussetzen,
0: oder? Ja, aber wo Oliver das gerade sagt, früher gab es das andauernd. Ne? Da poppte irgendwie aus dem System-Tray das ja. Ding hoch und dann... Ich muss irgendwas installiert haben? Ja. Was man mhm. wohl verlangt. Ja. Und ich weiß nicht, was... Du kannst jetzt einfach mal deinstallieren und gucken, was nicht mehr läuft. <lacht> Ja, ich glaube, mittlerweile bundeln die das doch auch irgendwie zusammen, ne? die One-Times oder kompilieren das in Access mit rein oder so. Keine Ahnung. Ja, wie also wie ich glaube, da war ja häufig immer ein Problem, dass ja.
2: bestimmte Anwendungen ganz bestimmte Java-Runtimes brauchten ne? und immer mehr Anwendungen sind dann äh, dazu übergegangen, so ein private Java-Runtime äh, irgendwie bei sich zu hosten, äh, was dann wiederum natürlich das Problem macht, äh, die müssen natürlich auch mit Sicherheitspatches und so versorgt werden. Ne? Ja. ja. Ähm, lest ihr eigentlich noch Bücher? Fachliche? Sehr wenig, gar nicht eigentlich mehr. Hm? Also dafür, ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, bis die Sachen, bis entsprechend Bücher auf dem Markt sind, ähm, sind meistens die Technologien, ähm, ja, halt ist vielleicht übertrieben, aber also du brauchst auf jeden Fall, wenn irgendwas Neues auf dem Markt ist, dauert es oft halt noch Wochen bis Monate, bis irgendwie ja. auch nur ein Buch dann auf dem Markt kommt. Das ist eigentlich zu spät. Ne? Ja. Du willst ja eigentlich schon in der Beta eigentlich damit rum experimentieren. Geschweige denn deutschsprachiges. Ne? Mhm. Da frage ich mich auch so ein bisschen, also das Letzte, was mir einfällt, was
0: ich mal gekauft habe, war irgendein deutschsprachiges Buch zu Angular 2. Ich habe das manchmal so, dass ich in irgendwelche Buchhandlungen laufe und dann gucke ich irgendwie und denke mir, ach, ach, das klingt ja gut, ach, das nehme ich mal mit. Und das ist jetzt wieder eins dieser Bücher, was in Folie verpackt bei mir zu Hause irgendwo auf dem Schreibtisch liegt oder mittlerweile auch im Regal steht. Und wo man dann schon nach drei Monaten denkt, Moment, Angular 2, habe ich nicht gerade irgendwie gelesen, dass Angular 5 draußen ist. Ähm, ich verstehe da aber auch die Verlage nicht. Ähm, vielleicht kennt ihr Verlage, die sowas machen. Warum kaufe ich da nicht sowas wie so eine Buchsubscription und sage, ich zahle jetzt einmal irgendwie 40 Euro und bekomme vielleicht dieses geprintete Buch dieses gedruckte Buch und ähm, habe noch einen Online-Zugriff, wo der Autor das regelmäßig für zwölf Monate aktualisiert oder irgendwie ja, gibt's Fragen aber manchen, beantwortet. Ne? Ja, also Safari macht das? Books Online. Ja, aber ist Safari Books Online nicht nur ähm, lese alle Bücher von O'Reilly äh, als E-Book oder aktualisieren die das dann auch? Also so kenne ich das.
2: Ich meine hier die von Pact oder so, wie die heißen, mhm. die haben auch so einen Online-Service da kaufst auch so ein Ding, ja, und hast dann als Print und digital ja. und kriegst theoretisch auch Updates. Also ich habe jetzt auch nicht überprüft, ob du wirklich Updates irgendwie bekommst. Ja. Aber Bei
0: Pact habe ich mal so eine Jahressubscription gekauft, weil die das auch irgendwann mal für ein Appel und ein Ei rausgehauen haben, als sie diesen Service gerade neu hatten. Packt, ich überlege gerade, wie der Name war, keine Ahnung, kann man auf der Seite mal gucken. PACT, P-A-C-K T Com. Ähm, die haben quasi ein Service angeboten, wo die gesagt haben, du zahlst hier Betrag X im Jahr und kannst dafür alle Bücher, die wir haben, online lesen und jeden Monat war es bei denen noch so, dass du irgendwie so einen virtuellen Coin bekommst und kannst den einlösen, um das Buch als Download runterzuladen in einem beliebigen Format oder in beliebigen Formaten und die haben auch Videotrainings und so ein Zeugs. Ähm, ja, ich fand die Qualität der Bücher da einfach immer wahnsinnig stark schwankend. Also sonst ist es ja häufig so, dass man irgendwie einen Verlag hat und sagt irgendwie, hey, die, da weiß ich, dass die gute Fachbücher schreiben. Ähm, bei denen gab es mal sehr gute Bücher, aber auch sehr, sehr viel sehr, sehr schlechte Bücher. Also ich habe das dann auch damals nicht mehr, ähm, nicht mehr verlängert. Ähm, ansonsten habe ich noch zwei Bücher mitgebracht. Ich gehe die mal gerade holen. Moment. Ich kann die auch eben Ach, holen. Komm, ich hole mal eben. Ja? Ich, hol ich, ja. ich erzähle
2: dir in der ja. Zeit ja. noch was. Äh, okay. der Mann, der Oliver holt die.
0: Sind da hinten, Oliver. Ja, die beiden. Wofür brauchst du das wenn du uns
1: hier den Mund zu Das ist
0: hinterher die Überraschung. Da bin ich ja besonders drauf gespannt. So, hier sind die Bücher. Jetzt konnte der Thomas gar nichts erzählen. Thomas, erzähl mal in der Zwischenzeit.
2: Ich wollte gerade noch erzählen, dass ich mal ähm, Editor für Pact war. Ach ja. Die haben mich irgendwie äh, angeschrieben. Ich glaube, das machen die ganz gern. Die suchen einfach irgendwelche Profile im Internet von Leuten, die mal irgendwas zu irgendeinem Thema gemacht haben, ohne da irgendwie zu recherchieren und fragen die dann, ob die nicht quasi kostenlos irgendwie eine, äh, Editor sein willst für irgendein anderes Fachbuch, was gerade einer schreibt. Mhm. Und ich fand das ganz interessant, also war ein Buch irgendwie, da ging es um .NET High Performance Programming, hätte ich mir auch so mal durchgelesen, dachte ich, okay, kann ich mal durchlesen und mhm. irgendwie ein paar Notizen zu machen. Ja. Und es war eigentlich ganz lustige Erfahrung, also als Belohnung bekommst du dann entsprechend, dass du halt äh, als Editor aufgeführt wirst, dann irgendwie in der Präambel des Buches. Und an der Seite hast du natürlich äh, einige Stunden, die du quasi unbezahlt da reinsteckst. Ja, aber ja, okay, genau. Macht sie vielleicht ganz gut im Lebenslauf, das irgendwie
0: genau. machen zu können. Ne? Hast du da nicht noch irgendein völlig abstruses Vorwort geschrieben? Ja, stimmt. <lacht> ich habe da irgendwas Dunkel in
2: Erinnerung. <lacht> ja, die haben ja, ich hatte so ein, so ein Vorwort, äh, das wollten die aber äh, nicht abdrucken. Ähm, ja. <lacht> was war das nochmal? Ich hatte irgendwie gesagt, irgendwas mit äh, Toilettenreinigung und Zitronenkuchen oder so. <lacht> ja, ich habe auch sowas an? dunkel in Erinnerung.
0: Vielleicht, wenn wir irgendwie Hörer haben, können die ja mal das noch rauskramen. Weil ich meine, in dem Vorwort, was du dann tatsächlich abgegeben hast, war auch noch irgendwas drin, was aber nicht ganz so offensichtlich war. Ich weiß es nicht mehr genau.
2: Ja, ich habe das irgendwie noch ein bisschen umgeschrieben oder sowas und dann war es nicht mehr. Ich hab, Moment, ich habe es hier, so, glaube ich, sogar. Ah. Während du suchst, <lacht> kann ich schon mal das erste Buch vorstellen. Ich habe zwei Bücher mitgebracht. Ähm,
0: das eine habe ich jetzt angefangen zu lesen äh, aus dem Rheinwerk Computing Verlag ähm, von Uwe Post und es das heißt Besser Coden. Und ein ähm, deutschsprachiges Buch, deutscher Autor, ähm, der einfach mal aufgeschrieben hat, was ihm so eingefallen ist, wie man besser im Team und auch alleine, aber es geht größtenteils um Teamarbeit, ähm, arbeiten kann. Und ich habe jetzt so, ich äh, muss mal hier gucken, schätzen so ungefähr 10 erst gelesen. Ähm, aber es ist super, super cool zu lesen und gefällt mir eigentlich ganz gut. Also es geht um Code-Styles und Konventionen, aber auch um so Sachen wie, dass man zum Beispiel, wenn man eine Konvention hat, mit Teammitgliedern nicht immer wieder anfangen soll, darüber zu diskutieren. Weil man damit irgendwie nicht weiterkommt, wenn einer sagt, ich will das aber groß schreiben oder ich will aber SIS haben oder ich will nicht SIS haben oder so. Ähm, und es geht aber auch um, um Git und verschiedene Branching-Strategien, um Testing und Unit-Testing und Patterns und ähm, eigentlich ganz cool. Also Lies kann man du mal was vor? Mal ganz nett irgendwie. Lies du mal was lesen. vor für uns. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das darf. Ich habe jetzt auch nichts markiert oder so, was wo ich irgendwie sage, Lass das gefällt mir, das gefällt mir besonders gut. Darf, darf, darf ich das? Ich lese was ja. ein paar
2: ihr? Sätze darfst du da. Ja. Machst du oder soll ich?
0: Ähm, ja, guck du doch ich mal. Ich soll?
2: Lass den ja. Oliver machen, dann kriegt der... Der
0: Haken an der Geschichte, also ist ein kleiner Haken, ist, ähm, der Sample Code ist in Java geschrieben, was aber jeder C-Sharp-Entwickler wahrscheinlich auch sehr schnell verstehen wird. Die Beispiele sind immer relativ einfach.
1: So, ich habe jetzt mal hier was geschrieben, was... was ich habe was geschrieben. Nein, ich habe das gefunden über Einstellungen in der Datenbank. Mhm. Wie gesagt, wir reden nicht über im Klartext gespeicherte Passwörter, sondern über die Normalisierung von Daten. Sicher kennen Sie die folgende Regel. Eine Tabelle enthält pro Spalte maximal einen Wert. Das ist die erste Normalform. Besteht der Inhalt eines Datenfelds aus einer Kombination von Werten, liegt ein Verstoß gegen diese Regel vor. Genau das ist im obigen Beispiel der Fall. Die Spalte Config enthält nämlich JSON-Code. Das ist ein
2: Cliffhanger. Ne? Ich bin einfach jetzt mal aufhören. Stimmt, stimmt. Okay. Dann mache ich ja, -Code. Hast ja, du Sind denn
0: bescheuert? gerade aus dem Zusammenhang rausgerissen, das ähm, war jetzt vielleicht gerade ein bisschen interessant. Also mir gefällt das bis jetzt ganz gut. Ähm, ich glaube, ich werde es auf jeden Fall auch weiterlesen. Es gibt halt immer Sachen, wo man sagt, ja, okay, langweilig, kenne ich schon. Aber wenn man jetzt irgendwie in einem Team arbeitet und denkt, pff, irgendwie läuft das nicht richtig und ich weiß nicht genau, woran es liegt, ähm, ich glaube, das könnte einem vielleicht helfen. Also mir hat das ganz gut gefallen. Das
1: ist auch so ein kleines Mutmachbuch. Besser
0: Coden von Uwe Post, Reinwerk Computing, gibt es auch als E-Book. Ermutigt das auch dann, sich durchzusetzen gegen solche gastigen Kollegen? Ähm, ja, also wie, wie gesagt, was, was ich ganz schön fand, war wirklich diesen, diesen Hinweis, ich habe die Stelle jetzt nicht angestrichen, irgendwie äh, er sagt halt so, du brauchst eine Konvention im Team ne? und du musst irgendwie Code-Style-Guides haben und so und wenn du die einmal hast, du kannst sie vielleicht bei der Erstellung noch einmal irgendwie diskutieren, So, aber mach nicht jedes Mal das Fass auf, wenn der neue Kollege ins Team kommt und sagt, ich mache aber lieber so und so, darüber zu diskutieren und er hatte dann irgendwie ein schönes Beispiel, wo er gesagt hat, ja pass auf, in England gibt es halt Linksverkehr. Und da sagt auch keiner, das finde ich aber blöd und dann wird andauernd darüber diskutiert, ob man das abschafft oder nicht, weil das ist halt eine Konvention und eine Konvention ist dafür da, dass sie halt eingehalten wird und ist dafür da, dass ja. es funktioniert durch Einheitlichkeit. Oder die Sommerzeit. <lacht> ja. Schlechtes Beispiel, die würde ich auch sehr gerne abschaffen. Ja, ja. das geht uns allen so. Ja. Gibt es denn vielleicht auch irgendwie
1: ein Buch, wo so ein paar… Weiß ich nicht, so Gesprächsfloskeln sind, die man dem Management so vorwerfen kann, wenn es um Schätzungen geht oder so. dass Ja, es ist ja wichtig, einen Code zu implementieren.
0: Ja, der wir Wart sollten das da ist, zeitnah äh, umsetzen. Ja, ja machen, Sie also schon, machen Sie mal die Mockups. Äh. Ja, gute Idee. Auch das kennen wir doch selber alles, oder? ProgrammerExcuses.com fällt mir spontan ein.
1: Da gehe ich äh, doch mal drauf.
0: Schöne Webseite, einfach hingehen. Der, bei jedem Laden generiert er dir eine neue Ausrede, die du als Entwickler deinem Chef gegenüber immer einbringen kannst. ProgrammerExcuses.com. Ja. You must have the wrong version.
2: <laughs> hey, die haben wir geklaut.
1: I haven't had any experience with that before. <laughs> Actually, this is a feature. <laughs> <laughs> I haven't touched that code in weeks. Ja, das ist wirklich gut. No?
0: Das ist gar nicht schlecht, ne? Mm. I've seen that before. <laughs> I've never seen that before. Sorry.
1: Oh, you said you didn't want that to happen. <laughs> It was working in my head. Das finde ich gut. In meinem Kopf hat es funktioniert. Ich verstehe es nicht, wie das passieren konnte.
2: So Jungs, ich habe äh, das Vorwort gefunden. In dem Buch. Und zwar, ähm, ich durfte tatsächlich irgendwie so Abschnitte machen, wo ich eine spezielle Danksagung noch unterbringen konnte. Und ich habe tatsächlich, ist jetzt kein Witz, irgendwie kann man online irgendwie suchen. Ich habe es als illegales PDF irgendwo gefunden. Ähm, an illegales Manuel und Oliver. Ich habe nämlich geschrieben, Special thanks goes to my colleague Oliver for bringing everything in Apple Pie order as well as delivering an awesome product to our friends overseas. And my colleague Manuel, Manuel for playing with me for FC Klostein, local soccer team. Seriously, you guys are great and it's always fun working with you. Oh, jetzt werde ich ein bisschen... Wie gesagt, das ist die zensierte Version, weil die ursprüngliche Version... Ähm, war auch irgendwas mit äh, Klostein oder Urinstein oder sowas. Ne, und, nee, mit äh, Zitronenkuchen irgendwie so und Kloreinigung oder so. Und ja, ja, es hatte irgendwas. Die wurde irgendwie nicht akzeptiert. Zusammenhang, ja. ja. Aber mit dem Klostein haben sie, glaube ich, nicht gemerkt. Also dieses äh, codingexcuses.com,
0: da wird man zu umgeleitet, ne? Das war die Seite, wo du jetzt auch warst, Oliver. Und das packen wir in die Shownotes. Da kann man tatsächlich den ganzen Tag mit verbringen. I haven't pushed the fix yet. Sehr schön. It must be a time zone issue. Wie hieß das Buch jetzt, wo du. Ähm, ja, ähm,
2: äh, Learning.net High Performance Programming. Okay. Kann sich jeder kaufen bei Packt und dann das Vorwort lesen. Sehr schön. <lacht> ja.
0: Cool. Sehr schön. Äh, ich habe noch ein zweites Buch. Ähm, häufig. Gibt es ja Leute, die äh, arbeiten als äh, in der Regel irgendwie angestellte Entwickler bei irgendwelchen Firmen und schreiben dann irgendwie Produkt mit, was weiß ich, .NET Framework 3.5. Schöne Windows Forms Anwendungen oder so und dann denkt man sich irgendwann so, es muss mal irgendwie was Neues her, es müssen wir mal neu schreiben und dann guckt man sich in der .NET Welt um und sieht, äh, verdammt, wo, was ist denn jetzt passiert, ne? .NET Core, was ist das alles, .NET Standard, ich habe keine Ahnung, wie mache ich denn sowas überhaupt und es gibt einen so ein Standardwerk, das kaufe ich mir regelmäßig, wenn das irgendwie alle Jubeljahre mal aktualisiert wird von Christian Nagel. Das heißt jetzt gerade Professional C-Sharp 7 and .NET Core 2.0 und das ist ein Riesenwälzer. Ich habe den hier mitgebracht, deswegen musste der Oliver den gerade herschleppen mit aktuell 1400 Seiten und ähm, die will man sich wahrscheinlich nicht von vorne bis hinten durchlesen, aber es gibt einmal einen extrem guten ähm, Überblick über was ist eigentlich gerade so Stand der Technik, was ist eigentlich los und was ist das eigentlich alles und es ist ein sehr gutes Nachschlagewerk. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, das, das ist so eins der Bücher, die ich noch irgendwie regelmäßig kaufe. Äh, mal kurz ins Inhaltsverzeichnis geguckt. Es geht im Kapitel 1 um die C-Sharp-Sprache. Ne? Was, was ist das eigentlich, C-Sharps? Was sind die Elemente davon? Also Generics, Operatoren, Arrays, Delegates, Lambdas, Events, äh, bla, 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 asynchrone Programmierung. Wie geht man mit Errors und Exceptions um? Wie mache ich Functional Programming? Ähm, dann Teil 2 des Buches ähm, geht um .NET Core und die Windows One wie funktioniert denn das eigentlich mit Assemblies und Packages und NuGet? wie mache ich Dependency Injection, Task, Parallel Programming, wie gehe ich mit Files und Streams um, Networking, Security, Transactions, Entity Framework Core, Lokalisierung, Testing, Tracing, Logging ähm, und dann geht es hinterher, dann der Bogen zu ähm, ASP, Net Core, MVC, Web APIs, Windows Apps mit XAML, wie style ich Windows-Apps und äh, was ist eigentlich Xamarin Forms und was kann ich damit machen. Signal A kommt auch noch drin vor. Bots, Cognitive, Cognitive Services
2: und äh, ja, finde ich immer ganz toll, das Buch. Cool. Wisst ihr eigentlich, ähm, was aktuell die Top 3 Bestseller auf Amazon sind? Erzähl. Also auf Platz 3 ist Das Café am Rande der Welt. Eine Erzählung über den Sinn des Lebens. Platz zwei ist der Ernährungskompass, Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema. Hm, und auf Platz eins, erste Hilfe zur Datenschutzgrundverordnung <lacht> für Unternehmen und Vereine. <lacht> Tatsächlich oh, yeah. eine Broschüre, die irgendwie, ähm, was war es, irgendein Landesdatenschutzbeauftragter oder sowas rausgegeben hat, äh, jetzt äh, seit einigen Tagen schon auf der Nummer eins Bestsellerliste ist. Ich musste am 25.
0: auch noch den ein oder anderen äh, Hotfix ausliefern für Kunden, die festgestellt haben, oh, äh, wir müssen hier da und da was ändern und hier muss noch ein Text hin und so und kannst du irgendwie die Anwendung nochmal aktualisieren und hochpushen, weil wir haben irgendwie festgestellt, wir müssen da jetzt irgendwas machen. Äh, ja, hattet ihr da auch mit zu tun? Ja. <lacht> auch am 25. oder schon am 24.? Bis zum 25. <lacht> okay. Ich weiß bis heute nicht im Detail, was sich da eigentlich genau, aber das weiß glaube ich niemand genau, ne, was sich im Vergleich zu dem vorher geltenden deutschen Datenschutzrecht jetzt im Detail wirklich geändert hat.
2: Ja. Also die Aussagen, die ich mal gehört habe, ist, es hat sich gar nicht so viel geändert, es sind einfach die Bußgelder deutlich höher geworden. Ja.
1: ja. Also jetzt tut es quasi weh. Genau. Wie hoch ist das Bußgeld? Also was müsste man jetzt... Was müsste ich jetzt
2: zahlen, wenn ich Nacktbilder von dir im Internet veröffentliche, Thomas? Mehrere Millionen Euro oder einige Prozent des Jahresumsatzes, was jeweils höher ist. Ne? Ich weiß nicht genau, wie viel Prozent, aber es war schon schmerzhaft. Ähm,
0: auf der ZDF-Mediathek gibt es derzeit noch eine ganz tolle ähm, Doku. Ach, der Name ich jetzt auch wieder, ich meine, es wäre Democracy, wäre der Titel gewesen. Über die Geschichte der EU-Datenschutzgrundverordnung und wie sich das entwickelt hat und wie dann auch Lobbyisten versuchen, Einfluss darauf zu nehmen und so, fand ich auf der einen Seite unfassbar monoton, als ich mir vorgestellt habe, wenn ich jetzt diesen Politikerjob hätte und mir die ganze Zeit dieses Gesülze anhören müsste. Auf der anderen Seite auch wahnsinnig interessant, mal zu sehen, wie sowas abläuft, so ein Gesetzgebungs- Prozess oder die Erstehung von so einer EU-Richtlinie, die ja dann zu nationalen Gesetzen wird. Ähm, fand ich, ja, kann man sich mal anschauen, wenn man irgendwie äh, gerade sehr gute Laune hat. <lacht> wenn man sowieso depressiv ist, äh, wird das glaube ich ein bisschen langweilig. <lacht> ähm, apropos, was diese eu datenschutzgrundverordnung ja äh, macht, ist im Prinzip europaweit halt eine einheitliche Regelung zu schaffen, wie man mit ähm, diesen personenbezogenen Daten umgeht. Ne? Das ist ja eigentlich so der, der ähm, Grund ähm, dafür. Kennt ihr eigentlich den Cloud Act?
2: Verhaltene schweigen. Ich glaube, das ist doch diese amerikanische Gesetzgebung, die jetzt auch der neu Thomas. gekommen ist, äh, die es erlaubt irgendwie ähm, dass quasi die US-Ermittlungsbehörden auf Daten zugreifen dürfen, die in der Cloud gespeichert sind. Und ich glaube irgendwie unabhängig davon auch, wo die Sachen gespeichert sind, ne? solange es US-amerikanische Unternehmen sind. Ja, ich habe heute äh, ein bisschen was dazu recherchiert, weil ich habe das
0: in den Medien irgendwie kaum wahrgenommen und das ist aber eigentlich ganz interessant. Ähm, es begann irgendwie mit dieser Klage gegen Microsoft. Ähm, worum ging es da? Das geht ja schon irgendwie seit Jahren hin und her durch die Presse. Ähm, Microsoft betreibt Hotmail, diesen Mail-Account-Server. Die haben Datencenter auf der ganzen Welt stehen. Und es gab es US-Bürger, ich glaube, es ging um zwei, gegen die ermittelt wurde wegen des Verdachts auf Drogenkriminalität. Mehr Details habe ich dazu nicht gefunden, was ihnen eigentlich genau vorgerufen wird. So, und die hatten nun Hotmail-Accounts bei Microsoft, die lagern auf Mail-Servern in Irland. Und dann ist irgendeine amerikanische Behörde an Microsoft rangetreten und hat gesagt, hey, hier, gebt uns mal die Daten. Und Microsoft sagt, nö, diese Server, die stehen ja im Ausland, da können wir euch doch nicht einfach die Daten rausrücken. Ist auch völlig wurscht, ob das jetzt amerikanische Bürger sind oder wer auch immer, ne? das machen wir nicht. Und dann haben die sich seit 2013, also in den letzten fünf Jahren, von Instanz zu Instanz geklagt und gesagt Nö, kriegt er nicht. Und dann wurde mal so, mal so entschieden und es gab immer wieder eine Revision und jetzt vor kurzem. Teilweise
2: hat Microsoft sogar argumentiert, die würden sich quasi damit strafbar machen mhm. in Irland quasi, wenn sie diese Daten einfach so rausgeben würden. Ne? Ja,
0: ja, ja, ganz genau. Und ähm, jetzt vor kurzem, ähm, irgendwann im April, ähm, 3. April, äh, hat das Supreme Court, das oberste Gericht in den USA, dann darüber verhandelt. Und hat beschlossen, und jetzt kommt's, tolle Nachricht, der Fall muss nicht weiter verhandelt werden, weil, ähm, das hat sich erledigt. Trump sei Dank, der Durchsuchungsbeschluss wurde zurückgezogen. So, warum hat sich das erledigt? Weil im März dieser Cloud Act beschlossen wurde, ähm. Und also der, der Hintergrund war halt, die amerikanische Gesetzgebung hat halt gesagt, boah, wir verhandeln jetzt fünf Jahre darüber, an diese Daten zu kommen. Das dauert uns viel zu lange. Wir brauchen diese Daten sofort, wenn wir gegen irgendwen ermitteln. Also machen wir ein Gesetz dafür. Cloud Act ist witzigerweise eine Abkürzung für Clarifying Lawful Overseas Use of Data. Cloud. Zufall. Ja, reiner Zufall. So, und was besagt er jetzt? US-Unternehmen können jetzt seitdem dieses Gesetz gültig ist, also seit, ich glaube, es war Ende März, 23. März, ähm, jederzeit zur Offenlegung von Daten gezwungen werden, völlig egal, wo sie gespeichert sind. Und dabei geht es um Daten von US-Bürgern im Ausland, US-Einwohnern im Ausland und in den USA registrierte Unternehmen. Ähm, da gibt es aber noch ein ganz nettes Feature in diesem Gesetz. Und zwar können andere Staaten, also zum Beispiel einzelne Staaten der EU, Partnerstaaten werden. Wenn ein, also nehmen wir mal theoretisch an, Deutschland würde jetzt Partnerstaat werden, gemäß diesem Cloud Act, dann dürfen die US-Firmen dem Partnerstaat ebenfalls die Daten zur Verfügung stellen. Und zwar alles, also sowohl das eine in die, wie auch in die andere Richtung, vollkommen ohne Rechtsweg. Es gibt keinen Richter, der da irgendwie drüber entscheiden muss oder so. Wir können einfach mal zack auf die Daten zugreifen. Und wenn du ein Partnerstaat bist und zwar nur dann, dann darf ein US-Unternehmen vor einem US-Gericht darum bitten, dass die Daten von Nicht-US-Bürgern, also für in unserem fiktiven Beispiel Deutschen, nicht herausgegeben werden. Und das ist jetzt seit 23. Gesetz. So, was heißt das jetzt für diesen Microsoft-Fall? Microsoft hat damals irgendwie einen Besuchungsbefehl bekommen, hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Und ähm, der wurde zurückgezogen. Und am Tag danach haben die einen neuen Besuchungsbeschluss bekommen auf Basis von diesem Cloud Act. Und da steht drin, ihr müsst es jetzt herausgeben. rausgeben, her damit. Wir haben jetzt ein Gesetz dafür. Ähm, ich konnte jetzt nicht rausfinden, ob Microsoft das jetzt schon gemacht hat oder das noch irgendwie versucht, in die Länge zu ziehen. Aber die äh, Microsoft war laut einem Pressesprecher wo ich ein Statement von gelesen habe, ganz froh, dass das jetzt endlich mal so eindeutig geregelt ist und so. Ne? Dass es jetzt eine Gesetzesgrundlage dafür gibt. So, aber was heißt das ebenfalls? Ne? Das heißt, dass die USA damit ja im Prinzip die nationalen Gesetze, wie du gerade gesagt hast, von Irland zum Beispiel umgehen. Weil du hast eine Firma, Microsoft zum Beispiel, aus den USA. Die bieten in der EU irgendeinen Service an. Und wir lagern unsere Daten dort auf irgendeinem Azure-Server oder so, dann dürften die USA auch darauf zugreifen, weil es sich ja um amerikanisches Unternehmen handelt. Und zwar ohne, dass irgendein Richter oder äh, irgendwer in der EU jemals danach gefragt wird. Spannende Sache eigentlich, oder? Jetzt hält die EU gerade dagegen und hat einen Legislativvorschlag auch im April eingebracht. Und das nennt sich, hey, tolle neue Abkürzung, E-Evidence. Und die Idee dahinter ist folgende. EU-Behörden sollen dann demnächst bei Firmen in den USA Inhalts- und Verkehrsdaten abfragen können. Und das gilt für alle Unternehmen, die in Europa Dienste erbringen. Ne? Also die EU hätte auch gerne diese Daten, ohne dass wir irgendwie ein Partnerstaat-Abkommen ähm, erringen müssen. Auch hierfür richterliche Anordnung nicht erforderlich. Und äh, wenn es ähm, das heißt halt unterm Strich, wenn ich einen nationalen Zugriff habe, ne? also ich habe eine deutsche Firma, die sitzt in Deutschland, die macht irgendwelche Cloud-Hosting-Dienste und ich habe da meine Daten gelagert. Dann greift das deutsche Gesetz, dann brauche ich irgendwelche richterlichen Anordnungen, dann kann ich widersprechen, ne? dann gibt es halt ganz normale juristische Prozesse dagegen. Wenn diese Firma aber in Holland steht oder in irgendwelchen anderen EU-Ländern und das hier zum Gesetz wird, dann nicht. Spannendes Thema. Ja, ist wahnsinnig praktisch, genau. Damit kann man den Rechtsweg einmal komplett irgendwie aushebeln. Ähm, die Links zu diesen ganzen Geschichten packe ich in die Shownotes. Ähm, diese Geschichte mit dem E-Evidence fand ich auch ganz interessant. Da hat nur eine Reporterin darüber berichtet. Ähm, und die ist angestellt bei einer Organisation, die sich active nennt, also euraktiv.de. Das gibt's eine, ist eine eigene Webseite und die berichten halt über ähm, aktuelle europäische Gesetzgebungsverfahren. Habe ich so in den Medien niemals wahrgenommen. Ich weiß nicht, was heißt das jetzt äh, für uns, die wir alle unsere Daten irgendwie bei OneDrive äh, speichern? Wahrscheinlich genau das gleiche wie vorher. Ne? Jetzt ähm, ist es halt nur offiziell,
2: dass jeder ja darauf zugreifen darf. Habt ihr mitbekommen, dass ähm, Microsoft bei, ich glaube, es war Microsoft bei OneDrive, ähm, die Fotos von. Irgendwelchen Pornodarstellern gelöscht hat, einfach von deren persönlichen OneDrive, weil die quasi gegen die Nutzungsrichtlinien verstoßen.
0: <lacht> ja, jetzt äh, nee, habe ich nicht mitbekommen. Aber ich frage mich gerade, wie sehen diese Nutzungsbedingungen aus? So äh, keine oben ohne Fotos. Das wird automatisch gescannt. Wahrscheinlich wird
2: es ja irgendwie sowas sein, ne? Ja, also wahrscheinlich keinerlei pornografische Inhalte oder irgendwelche mhm. Nacktdarstellungen oder sowas. Tja. <lacht> War wohl teilweise irgendwie der Geschäftsgrundlage oder sowas und die hatten da einige Annahmeverluste, ja. aber hätten sie mal die Datennutzungsbedingungen vorher durchgelesen, ne? <lacht>
0: Also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich überlege gerade, wenn das jetzt meine persönlichen Nacktfotos gewesen wären, die ich zu OneDrive hochgeladen hätte. Dann wären wir froh, wenn sie gelöscht wären. Wenn wir alle froh, Manuel. wären wir alle froh, wenn die weg wären. Genau, das ist Punkt eins. Anderer Betrachtungswinkel, man könnte auch sagen, na gut, dann bist du auch selber schuld, die Idiose. Was packt man auch nicht in irgendwelche Cloud-Dienste rein. Beziehungsweise vielleicht fertigt man sowas besser gar nicht erst an. Aber andererseits, was geht die das an, was ich da an Daten gespeichert habe, aber die können das prinzipiell einfach. Ja, wahrscheinlich kannst du das einfach in die AGB speichern und darfst ja sowas nicht speichern. Punkt fertig. Ne? Macht Facebook doch auch.
2: Aber Facebook hat ja jetzt explizit äh, dazu aufgefordert wieder, dass man den Nacktfotos von einem selber irgendwie schickt, damit sie die wiederum dann irgendwie rausfiltern können, falls jemand das aus Rache irgendwie hochlädt. Ja,
0: ja, ja, genau, ja, ja, <lacht> Lade uns mal deinen äh, selbst gedrehten Pornofilm aus dem Schlafzimmer hoch damit, falls es jemand anders auch tut, wir direkt erkennen,
2: dass du das bist. Aber die haben dafür jetzt äh, nochmal Details veröffentlicht, war auch, glaube ich, jetzt letzte Woche, mhm. und gesagt, wie das ablaufen soll. Und zwar, das guckt sich tatsächlich auch nur dann ein Mitarbeiter an bei Facebook. Also, die haben verschiedene Mitarbeiter, aber deine persönlichen Fotos guckt sich dann halt nur ein Spezieller immer an und prüft halt, ob das alles so seine Richtigkeit oder sowas hat oder dass es nicht einfach nur irgendwie ein Foto ist, wo du Spaghetti oder so drauf isst. ja. Und dann wird da irgendwie irgendwelche Hash-Summen berechnet, Prüfsummen quasi, um es rauszufiltern. Und dann werden die innerhalb von einer Woche oder sowas dann wohl gelöscht. Das bedeutet, die haben da ein Büro
0: und da sitzen Mitarbeiter, die gucken sich den ganzen Tag Privatpornos an. Ja. Das ist irgendwie ein merkwürdiger ja. Beruf, oder?
1: Was muss man dafür studiert haben? <lacht> Wie sieht eine Bewerbung für sowas aus?
0: Wie stellen die sicher, dass die diese Daten nicht irgendwie kopieren und sofort bei web äh, hochladen oder so? Ach, ich glaube, das wollen wir alles nicht wissen, oder? Also, ja, mein Ratschlag wäre, macht sowas nicht. Und wenn doch, stellst es nicht ins Internet. Bitte nicht. Und ins Internet stellen heißt das also auch auf OneDrive laden oder sonst irgendwohin. hin. Äh, womit ich mich in der letzten Woche außer äh, Bücher ähm, zu lesen auch beschäftigt habe, ähm, war. Wir hatten eine ähm, Anforderung im Projekt, beziehungsweise es war nur so eine grobe, können wir das eigentlich machen? Ähm, wir schreiben eine Software und ähm, es geht so ein bisschen in die Richtung, dass die diverse Progressive Web Apps Features liefern soll. Also äh, man kann da ja mittlerweile auf sehr vielen Plattformen schon sehr viel Zeugs mit machen, ne? Ich gehe auf irgendeine Webseite, die fragt mich einmal kurz um Erlaubnis und es wird so ein Service Worker gestartet und der macht dann im Hintergrund, auch wenn ich die Seite schon wieder verlassen habe oder vielleicht sogar den Browser schon wieder geschlossen habe, irgendwelche ähm, startet halt irgendwelche Service Worker, der polt dann irgendwelche Services und dann kann er zum Beispiel eine Notification aufmachen und sagt, du hast eine neue E-Mail. Ähm, was ja eigentlich so ganz nett ist. Ne? Und der Trend geht ja immer mehr dahin. Microsoft stellt diese Sachen ja in ihren ähm, App Store mitunter sogar ein, mehr oder weniger automatisiert, wenn die irgendwie schöne Progressive Web App Anwendungen äh, finden. Und Apple ist ja mittlerweile auch dabei. Trotzdem gibt es halt immer noch ähm, diverse Sachen, die einfach nicht supportet werden. Und eine Machbarkeitsanfrage, die an uns damals gerichtet war, war, ähm, wir würden gerne, wenn du ein iPad oder ein iOS-Gerät hast und das Ding gelockt ist, auf dem Lockscreen eine Notification sehen, wenn sich irgendwas tut in der Anwendung. Und das war ähm, nicht möglich mit den bestehenden JavaScript-APIs. Und ähm, dann haben wir irgendwie mal geschaut, so wie machen wir das? So Wir schreiben diese ähm, Anwendung mit, oder diese PWA mit Angular. Und prinzipiell gibt es ja die Möglichkeit, jetzt sowas zu nehmen wie Cordova. Ähm, weiß nicht, kennt ihr wahrscheinlich, ne?
2: Also, irgendwie bundelt mit äh, PhoneGap, glaube ich. ne? Also, genau,
0: ja. ja. Also was die halt machen, die nehmen einfach irgendwie so einen, so einen Webhost und ähm, kompilieren deine Anwendung da rein, paketieren das, genau, mit PhoneGap und Cordova. Ich glaube, was damals PhoneGap war, heißt heute Cordova, seit das Open Source und zur Apache Foundation gehört. Ich hätte
2: nur so verstanden, dass äh, PhoneGap quasi das Commercial Offering ist und Cordova quasi die... Open-Source-Basis, aber ist ja. auch schon ein paar Jahre her. Ja, ich Vielleicht. glaube, der
0: Name hat sich, glaube ich, einfach gewandelt, weil das irgendwie mhm. ähm, erst kommerziell erstellt wurde, aber dann doch irgendwie diese Apache-Foundation überführt. Aber ich habe das, hab das auch schon länger nicht mehr Recherchiert. Auf jeden Fall nehmen die quasi also eine, eine Web-Anwendung, die ich halt habe, bundeln das zusammen, paketieren das und ermöglichen mir darüber die Option, das dann in so einen App-Store wirklich einzustellen. Und wenn ich das einigermaßen clever mache, dann sieht das vielleicht auch noch aus wie eine native App. Und eine Besonderheit davon ist aber, dass ähm, dieser, dieser Web-Host, mit dem ich das zusammenbundle, dem kann ich Zugriff geben auf die Native APIs des jeweiligen Zielbetriebssystems. Also ich kann da so ein Plugin reinladen und der kann dann zum Beispiel auf Apple Call-Kits zugreifen oder auf Sensoren, wo es keine API für gibt bei Apple oder eben auf diese Notification-Geschichte, ne? was ja eigentlich so eine ganz ähm, coole Sache ist. Und ähm, jetzt kann man das ganze Zeug halt irgendwie von Hand bauen oder man schaut sich mal oben, um. was gibt es denn so, wenn ich schon eine fertige Angular-Anwendung habe oder gerade eine plane. Und da haben sich irgendwie sofort irgendwie zwei Optionen rauskristallisiert, wenn man das nicht von Hand machen will. Das eine war Native Script und das andere war Ionic. Habt ihr da schon mal irgendwie was mitgemacht oder von gehört? Nein. Ähm, Native Script fand ich ganz spannend, weil das habe ich ähm, gefühlt, so vor ungefähr einem halben Jahr auf allen Covern aller Entwicklerzeitschriften gelesen und so. Und da stand immer drauf irgendwie, ja, Native Script, das große äh, nächste Ding, der heiße so Scheiß. Und mir war nie so wirklich klar, ähm, was das eigentlich ist und was das bedeutet. Also ich habe Native habe ich mir gedacht, klingt wie TypeScript oder JavaScript ist wahrscheinlich irgendeine... Programmiersprache. Das ähm, bestimmt
2: irgendwie tatsächlich in den JavaScript-Deriviert, oder?
0: Ja, ähm. genau. Also es stellt sich heraus, es ist, hat eigentlich überhaupt nichts mit diesem, äh, äh, ist überhaupt keine eigene Sprache oder so, sondern äh, was die machen ist, die nehmen JavaScript, also dann äh, letztendlich auch TypeScript oder so, was ja dann zu JavaScript kompiliert wird. Und das ist ein kompletter Stack, den die Firma Telerik anbietet. Ähm, die hatten schon mal sowas, das habe ich mir damals auch angeschaut und fand das eigentlich ganz cool. Das nannte sich telerik plattform das haben die eingestampft bzw. weiterentwickelt zu diesem Native Script. Und äh, was die also machen, ist, sie nehmen deine Anwendung, ne, was ich gerade schon gesagt habe, so ähnlich wie mit Cordova bundeln die das zusammen, äh, paketieren dir das so, dass du es in den App Store einstellen kannst. Und die Besonderheit oder das Alleinstellungsmerkmal von denen ist, die führen zwar am Ende auf dem Device immer noch JavaScript aus, aber das ist kein Webhost mehr, der dir dann HTML-Views anzeigt, sondern die rendern das mit den nativen Controls der jeweiligen Plattform. Also wenn ich da einen Button drin habe in meinem View, dann ist das unter iOS eben so ein, äh, wie heißen die da? NS-Button, glaube ich, für Next Step-Button heißen die ja immer noch. Und unter Android wäre das dann eben wirklicher Android-Button. Und die machen halt einfach Werbung damit, dass die halt damit die optimale Rendering-Performance erreichen, weil diese Webhosts mitunter im Rendering wohl ein bisschen langsam sein können. Ähm, fand ich eigentlich ganz interessant. Man kann sich das mal angucken. Packen wir auch noch in die Show -Notes. Es gibt einen Playground. Ähm, an dem ist der Oliver schon verzweifelt, glaube ich. <lacht> äh, ja, es gibt einen Nativescript Playground. Kann man bei Google mal einfach kurz eintippen. Ähm, da habe ich so einen Online-Editor mit so einem Mini-Angular-Projekt ähm, und habe ein paar Views da drin und kann dann meinen Code da ändern. Und kann äh, mir eine kleine App auf meinem Smartphone oder auf meinem Mobile-Device installieren, scanne diesen QR-Code, der mir dann angezeigt wird und dann kriege ich die Anwendung sofort auf das Gerät gepusht, ohne dass ich irgendwas konfigurieren müsste, muss keinen Account haben oder so. Ähm, und wenn ich den Code ändere und drücke auf Speicher, dann dauert es irgendwie eine halbe Sekunde, gefühlt. Und ich habe die neue Version auf dem Gerät laufen und kann die direkt halt nativ darauf ausprobieren. Das fand ich so vom Workflow her ganz smart was ich nicht rausgefunden habe bis ist heute
2: das, äh, Zur Frage, ist das ja. äh, kostenlos? oder
0: Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ich habe bis heute nicht rausgefunden, warum die das machen. Also ich habe gesehen, die bieten kommerziellen Support an, wo die auch nicht verraten, was das kostet. Also ich denke, es wird relativ hochpreisig sein. Aber erstmal kann ich das benutzen und es kostet so nix. Ähm, das ist Open Source und ähm, ja, also mir, mir ist die Strategie von Telerik dahinter nicht klar. Ich kann mir vorstellen, dass sie das jetzt immer weiter aufblähen und so, aber es gab jetzt auch keine UI-Frameworks. Also Telerik verkauft ja auch diese UI-Komponenten und so. Ich habe jetzt auch keine Komponenten gefunden, wo die sagen, das funktioniert aber nur, wenn du auch unsere Control-Suite äh, irgendwie mit dazu kaufst. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die andere Alternative dazu war das Ionic-Framework, <lacht> Das ist auch ein Open-Source-Projekt. Und ähm, die gehen den anderen Weg, weil die verwenden unter der Haube Cordova Schrägstrich Ionic, Schrägstrich PhoneGap und ähm, bieten auch solche Services an, die letztendlich das Gleiche können wie das, was ich gerade mit NativeScript geschildert habe. Ähm, das ist, die haben so eine eigene CLI, wie man das von Angular kennt. Und dann kann ich auf der Kommandozeile sagen, mach mal ein neues Ionic-Projekt. Und dann erzeugen die auch so ein, ähm, eine Angular-Anwendung, aber mit besonderen Views. Also das Alleinstellungsmerkmal von denen ist, die haben äh, Views gebaut oder Web-Controls gebaut, die dann auf der jeweiligen Zielplattform, die supporten Android, äh, iOS und Windows Mobile, auch aussehen wie eine native App. Und die können das dann ähm, lokal bei dir auf der Maschine kompilieren und in eine Anwendung paketieren und kannst das in den Store reinpacken. Wenn du das für iOS machen willst, brauchst du natürlich einen Mac mit Xcode. Und gegen Geld bieten die dann halt an, auch Commercial Support, aber auch sowas wie... Rapid-Prototyping-Tools, wo ich mir schnell diese Views mit zusammenklicken kann und ähm, Online-Services für Push-Notification, für, äh, wir kompilieren das für dich in der Cloud, falls du keinen Mac hast ähm, und, und, und. Ne? Das ist diese andere Variante. Die setzen dann beim Rendering aber auf Cordova und ähm, haben also quasi diesen Webhost außenrum. Fand ich ähm, beides mal ganz spannend zu sehen. Dann haben wir uns gefragt, wenn wir das jetzt einsetzen müssen, was würden wir denn dann nehmen? A oder B? Und ähm, ich habe mir dann mal Google Trends angeguckt. Das habe ich mal auf irgendeiner Konferenz gesehen. Da hat das mal, glaube ich, Christian Weyer gezeigt oder so.
2: Wo, wo man da irgendwie zwei Stichworte eingeben kann. Genau. Noch mehrere, und man sieht dann, wie es in der Popularität dann genau. steigt oder ja, fällt. Ne? Ja, ja, stellt sich raus, bei meiner ähm,
0: Google Trends-Recherche, Native ähm, NativeScript scheint keine
2: Sau zu interessieren. Meine Vermutung auch gewesen, also Ionic hat man zumindest vom Namen schon mal gehört, Native Script. Ja, genau. Und Ionic ähm, ist
0: ähm, zumindest bei dieser Google Trends äh, Suche viel populärer und nimmt auch stetig zu im Wachstum. Ähm, dann habe ich noch eine andere Seite gefunden, da packe ich den Link auch in die Shownotes und ich habe jetzt auch wieder gerade den Namen nicht parat. Ich meine, es wäre irgendwas mit Stack gewesen. Ähm, eine Seite, die analysiert, auf welchen Technologie-Stack sitzen eigentlich Softwarefirmen? Also wo sind deren Produkte angesiedelt? Und wo man sich als Developer einen Account erstellen kann und auch noch sagen kann, was gefällt mir denn persönlich besser? Also zum Beispiel finde ich NativeScript besser als Ionic oder schlechter? Und wenn ja angeben kann, warum? Und daraus stellen die dann so Popularitätslisten zusammen, Pro- und Kontralisten und wenn ich da jetzt zum Beispiel Native NativeScript eingebe, dann würde man quasi sehen, das benutzt diese und jene Firma und ein Konkurrenzprodukt davon ist Ionic und Pro- und Contra äh, nebeneinander gestellt, fand ich eine ganz tolle Seite, weil die alle möglichen Technologien da drin hatten, auch Entity Framework und so ähm und auch da war Native NativeScript echt sehr, sehr weit unten angesiedelt. Und äh, der Tenor war einfach, wenn du dieses letzte Quäntchen an Rendering-Performance nicht brauchst, gibt es eigentlich keinen Grund, das einzusetzen. Und wenn du es doch brauchst, dann mach dir mal vielleicht Gedanken darüber, ob du nicht dann auch eine Native-App schreibst für die jeweilige Plattform. Ja. Das war äh, für mich noch ganz spannend, in der letzten Woche mir das anzuschauen. Cool. Ähm, achso, ja, vielleicht als, als letzten Satz vielleicht noch kurz dazu. Ähm, unterm Strich heißt das, wenn du eine bestehende Angular-Anwendung hast, und sagst, ich möchte die in so einen Store einstellen oder ich möchte halt eine, eine Native-App daraus erstellen, ähm, heißt das unterm Strich, aber immer, du musst die Views austauschen, ähm, weil sowohl NativeScript als auch Ionic haben da halt ihre eigenen äh, Views oder View-Components oder Controls und ähm, die Navigation ist natürlich bei so einer klassischen Webanwendung auch anders als bei so einer äh, iOS-App oder so, wie man sie so kennt, wo ich unten vielleicht Irgendwelche Buttons habe, die ich klicken kann und so, ne, anstelle von irgendwelchen Links oder Buttons auf einer Webseite.
1: Ja. Sehr schön. Ja, wunderschön.
0: Haben wir noch Themen?
1: Da ist doch jetzt jemand gestorben? Irgendein Musiker oder Schlagersänger?
0: Sterben nicht dauernd
1: Musiker oder Schlagersänger. <lacht> ja, das war doch immer in den Nachrichten, nee, nicht der. Ganz, ganz aktuell.
2: Ja. Ja, ähm, ähm, Markus. Jürgen Markus. Jürgen Markus, genau. Ja. Wer ist das? <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht. Vor meiner Zeit wahrscheinlich. Hat er irgendwelche Hits geschrieben oder? Ähm,
0: ich habe keine Ahnung. Ja. Sollen wir mal ähm, das Unpopulärste mhm. machen, was man während eines Podcasts machen kann und live googeln, wer das eigentlich ist? Und ist das irgendwie...
2: Ähm,
1: mit C oder mit K. Darf
2: man das machen, wenn jemand schon tot ist? Da gibt es ich habe heute nur im Radio gehört, er hat das Lied, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben.
0: Ja, hier sehe ich es auch. Seine bekanntesten Titel, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Ein Lied zieht hinaus in die Welt und Schmetterlinge können nicht weinen.
2: Tatsächlich? Ja. Das wusste ich nicht. Das ist auch so unnützes Wissen irgendwie, ne? Das hat was davon. Können überhaupt Insekten irgendwie
1: weinen? <lacht> ich mag ganz im Ernst
2: du könntest ja erstmal ein Schlagerlied komponieren, was heißt Igel auch nicht oder so hm. Aber mich interessiert äh, eher Oliver, du hast irgendwie vor der Sendung noch erzählt, als wir am Thema Bücher waren, du hast ähm, die Kunst des Krieges gelesen richtig, ich habe die Kunst des Krieges gelesen ähm, einfach ich dachte so, kann
1: man was erzählen brauchtest ne? du das für den Job Nee, nur so, das gab es irgendwie umsonst irgendwie hier für Lulu. Für ein Kind habe ich mir gedacht, jetzt liest sie das mal durch. so, ne. Und die Japaner, die sind ja ganz pfiffige Jungs, ne? die haben den Computer erfunden. Ja, <lacht> die Spaghetti und <lacht> das Feuerwerk. Ne, und ich habe das ein bisschen so gelesen und jetzt weiß ich beispielsweise, worauf man achten muss, wenn man so eine Stadt belagert.
2: Und zwar? Ja,
1: muss die Versorgungslinie natürlich direkt unterbrechen. Da wäre ich auch von allein darauf gekommen. Ne? Ähm, nur, weil
2: alle die Kunst des Krieges gelesen
1: haben. Richtig, kann sein. Aber eine Sache fand ich wirklich gut. Ne? Also ähm, die haben gesagt, mh, wenn man jetzt losgeht ne, von Stadt A zu Stadt B, die man in Beschlag nehmen möchte, dann soll man für unterwegs, soll man jetzt keine große Verpflegung mitnehmen, weil das wird schlecht und so weiter. Und wenn du durch Matsch und Schnee gehst, dann verschwendest du halt Energie daran. Äh, besser wäre, unterwegs zu plündern. Ne? Und da habe ich mir gedacht so, hey, das stimmt.
0: Mhm. Oder wie seht ihr das? Ja, habe ich mir ehrlich noch nie Gedanken darüber gemacht. Ich überlege,
2: wie kann man es irgendwie im, im Alltag irgendwie anwenden. Ja, kann nicht. man das irgendwie runterbrechen auf eine Küche und einen Kühlschrank? Oder, oder so? wenn ich von einem Projekt ins andere wechsle oder so. Ja. Auf dem Weg plündern. Keine Ahnung. Oder ja, machst du
0: unterwegs halt ein paar Schulungen. Das alte Projekt aus. Habt ihr eigentlich von der Bierpreiserhöhung ähm, gehört? Von der was? Von der Bierpreiserhöhung? Wie? Die Bierpreise sollen erhöht werden. Ich bin auf die Straße gegangen, habe die Leute gefragt, was halten Sie von der Bierpreiserhöhung?
1: Ich bin Mitglied des Kampfbundes gegen Alkoholmissbrauch und kann nur sagen, die Preiserhöhung ist noch viel zu wenig. Wenn einmal ein Bierkrügel
2: 10 bis 15 Schilling kostet, dann würden sich die Leute überlegen und etwas Vernünftiges trinken. Zum Beispiel Milch. Ja, das
0: äh, war aber nicht die einzige Meinung. Ich habe noch mehr Leute gefragt, was sie von der Bierpreiserhöhung halten. Was halten Sie von der Bierpreiserhöhung in Österreich?
1: Ja, was soll ich halten? Irgendwie ist es eine Schweinerei, möchte ich Ihnen sagen. Weil das ist das einzige, was wir Arbeiter haben, was uns ein Vergnügen bereitet, nicht wahr? Ein Bier. Ja, glauben Sie, Bier ist
0: Grundnahrungsmittel? Ja,
1: Grundnahrungsmittel. Wir brauchen es halt, mir Arbeiter. Damit wir Kraft haben. Das ja. ist bei uns so. Ich als Bauarbeiter bin sehr dagegen, dass die Preise jetzt schon wieder steigen beim Bier, weil es nicht unlängst erst erhitzt worden ist. Und ich finde noch keine Veranlassung, dass das jetzt teuer werden soll. Ich glaube, meines
0: Erachtens ist in der Brauerei noch genug drinnen.
1: Ja. Ja,
0: sehr schön. Genau. Haben wir das Thema auch abgehandelt.
1: Dann sind wir... Gut, dass einer darüber mal spricht. Ne? Und ja,
0: das wird das auch uns geschwiegen in den Medien. Ja, Cloud Bierpreiserhöhung, da berichtet, wird uns darüber berichtet.
1: Ja, wie war das nochmal? Du hast mal einen Kasten Pilz gekauft für 80 Cent oder wie war das?
0: Meisterpilz? <lacht> ja, sehr schön. Sehr schöne. Jetzt zum Ende der Sendung kommen die tollen Anekdoten, wo die Hörer schon alle abgeschaltet haben und gesagt haben, oh mein Gott, diese Ionic Angular Scheiße, das kann sich ja kein Mensch anhören. Stimmt, ich war ähm, tatsächlich, ich habe eine schulische Ausbildung gemacht zum, mein Gott, wie nannte sich das, informationstechnischer Assistent, was einfach die schnellste Möglichkeit war, irgendwie Abi zu erlangen und gleichzeitig eine Ausbildung zu machen. Und damals war in Rating irgendwie die einzige Schule in NRW, die das angeboten hat. Und da ich aus Ratingen komme und es bei mir um die Ecke war und ich wusste, das hat irgendwas mit Computern zu tun, habe ich das gemacht. Ähm, dann war ich irgendwann fertig damit und ähm, wollte möglichst schnell irgendwie anfangen zu arbeiten, und dann lag irgendwie so ein Zettel von der Bundeswehr im Briefkasten und die sagten, die fänden das irgendwie total geil, wenn ich doch vorher noch zur Bundeswehr gehen müsste, würde, weil damals gab es ja noch die Wehrpflicht. Und dann äh, habe ich irgendwie kurz überschlagen, dass äh, ich, wenn man den Urlaub abzieht, neun Monate zur Bundeswehr gehen kann oder zwölf Monate Zivildienst mache, also bin ich natürlich zur Bundeswehr gegangen. Ähm, ja, und was macht man bei der Bundeswehr? Bier trinken. Ähm, und was hat man bei der Bundeswehr nicht? Geld. Also äh, sind wir dann damals in, in Koblenz äh, losgezogen und haben geguckt, wo kriegen wir das billigste Bier her? Äh, beim äh, Marktkauf hieß das, glaube ich, irgendwo in der Nähe von der Kaserne und das billigste Bier war Meisterpilz. <lacht> und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das vor oder nach der Euro-Einführung war, und, aber ich weiß, dass das hat entweder eine Mark 99 gekostet oder ein Euro 99. Also es war unfassbar billig und man denkt sich irgendwie, wenn man da Wasser reinfüllt, dann müsste das eigentlich schon teurer sein. Ne? Äh, dann habe hab ich halt diesen Kasten Bier gekauft und habe den irgendwie, haben wir den zu zweit in die Kaserne geschleppt und haben das erste Bier aufgemacht und haben festgestellt, der Geschmack von diesem Getränk, und das ist jetzt wirklich nicht gelogen, ne? das war genauso wie Wasser vermischt mit Spiritus. <lacht> und wenn du jetzt dir noch vorstellst, dass du da einen braunen Farbstoff rein mischt, damit das irgendwie so ein bisschen aussieht wie Bier und vielleicht noch einen Tropfen Priel, damit sich da so eine Art wie Schaum irgendwie oben ähm, bildet, dann kommt das genau darauf hinaus, ich überlege jetzt gerade auf mich, wenn wir nicht verklagt. <lacht> also das, das Bier hieß Meisterpilz und es war das allerfurchtbarste. Und ich habe eine halbe Flasche davon getrunken, habe das weggekippt und den Rest verschenkt. Kam aber gut an, die anderen haben gesagt, nee, wäre alles voll super, astreimes Bier, ne?
2: War wahrscheinlich immerhin noch in einer Glasflasche und nicht... Ja. War in einer Glasflasche,
0: genau, mit einem richtigen Kronkorken und so, ja. Aber, ähm, ja, also ich, vielleicht ist das heute ein viel tolleres Produkt und so, das ist auch schon relativ lange her, ne. Ähm, aber dieses Meisterpilz von damals kann ich nicht empfehlen. Da kann man besser direkt Spiritus pur trinken.
2: Was wir ausdrücklich an dieser Stelle unseren Zuhörern nicht empfehlen.
0: <lacht> das nicht schneide ich hinterher raus in der Nachbearbeitung. Ich habe hier, hab hier eine Bewertung für
1: Meisterpilz gefunden. Ja. Also 0,5 Liter übrigens 37, äh, 37 Cent. Erstmal tausend Dank an Olaf G. für dieses Testbier. Das Meisterbräu wird im Auftrag der Freiberger Brauereigruppe gebraut. Das Bier im Glas sieht gut aus. Also sieht schon mal gut aus. Mhm. Die Blume baut sich gut auf und bleibt beständig. Der Antrunk gefällt mir nicht so. Dieser ist leicht säuerlich und sehr CO2-haltig. Dies lässt im Durchgang zum Glück nach. Hier kommt dann langsam der Hopfen zur Geltung, der sich im Abgang richtig entfaltet. Mhm. Am Ende wird es dann herber. Das bügelt den Antrunk zum Teil wieder aus. Fazit, wäre der Antrunk nicht so säuerlich, wäre es ein Spitzenbier. So, aber es ist für mich leider nur der Mittelklasse. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, das klingt aber eigentlich aber ganz...
1: Aber preis leistungs ist super. 0,5 Liter zu 37
0: Cent. Schön. Tja. Ja, da kann man nicht... Also, ja, da kann man nicht meckern, ich ne? weiß nicht. Wir haben damals aber auch ähm, Rotwein in Tetrapacks gekauft. Ne? Das <lacht> geht auch. Und schmeckt besser als Meisterpilz. Und da ist das Preis, also es gibt da, kein, da in dem Fall dann kein Preis-Leistungsverhältnis mehr, sondern eher so ein Preis zu Betrunkenheitsverhältnis. Und das war bei diesem Rotwein im Tetrapak ideal.
1: Aber der Schädelfaktor. Den muss man in diesem Kalkül noch berücksichtigen.
0: Konnte man am Tag danach dann mit einem Konterbier direkt wieder. <lacht> Wenn dann bloß nicht der Auftrunk wäre, der Antrunk wäre. Wir hatten mal eine 24-Stunden-Übung bei der Bundeswehr. Und ich war dann irgendwie zugeteilt, den ganzen Tag ein Telefon zu besetzen mit drei anderen Soldaten, die da in diesem Geschäftszimmer nennt man es da, in der Zivilwelt würde man es Büro nennen, äh, rumsaßen und wir mussten das Telefon bewachen, was aber die ganze Zeit nicht geklingelt hat, weil die ganze Kaserne war draußen im Wald und es gab nichts zu telefonieren, aber einer musste halt immer am Telefon sein, falls da halt doch mal was ist und irgendwann sind die drei anderen, die da mit mir saßen, abgehauen und kamen dann nach einer halben Stunde wieder zurück und waren total betrunken. <lacht> Und ich habe mich gefragt, was habt ihr gemacht? Und haben gesagt, ja, komm mal mit, komm mal mit. So, es bleibt mal ein anderer am Telefon, komm du mal mit. Und dann hatten die ähm, Weizenbiergläser auf der Stube und haben das zu einem Drittel voll gemacht mit, ich glaube, Jack Daniels oder so. Ähm, da noch ein Drittel Wodka draufgekippt und das dann mit Cola aufgefüllt. Und ähm, auch das war so eine Geschichte, wo ich irgendwie einen Schluck von genommen habe und gedacht habe, oh Gott. Wo kippe ich das jetzt hin, ohne die alle zu beleidigen? Äh, naja. Aber das gibt es ja heute nicht mehr. Deswegen weiß die Jugend gar nicht mehr, wie schwer das da ist, bei der Bundeswehr nüchtern zu bleiben. Sind Alkopops eigentlich immer noch verboten? Ähm, die wurden irgendwann mal im Jugendschutzgesetz oh ja. auf ab 18 gestuft ja. oder so. ne? Verboten, glaube ich, nicht.
2: Die waren für dich damals verboten, also unter 18 warst. Mhm. Genau wie die Spielothek damals, ne?
0: Damals, als wirklich ja. die besten Videospiele es nur in der Spielothek gehabt. Ja, stimmt. Aber Alkopops habe ich auch nie wirklich gemocht. Also, wenn du da so zwei, drei von getrunken hast, so hast du bei dem zweiten oder dritten schon gemerkt, dass das eigentlich scheiße schmeckt. Ja, ja. den ganzen Abend geht es eigentlich nicht.
2: Was auch nicht den ganzen Abend geht, ist weiter Anekdoten zu bringen. Richtig. Ach so, ja. 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 Wir
0: müssen irgendwie zum Schluss kommen. Ich kriege den Bogen aber auch nicht. Wie machen wir das jetzt? Ich kann ja. kurz nach irgendwie,
1: warte mal, ich google mal nach dem Outro-Gag. Ja. Okay,
0: so lange kann ich noch mal sagen, vielen Dank für die Leute, die es echt geschafft haben, bis hierhin zuzuhören. Äh, wenn euch der ganze Quatsch auch noch gefallen hat, geht doch bitte auf iTunes und gibt uns kurz fünf Sterne. Wenn ihr keinen Mac habt, wo ihr das mitmachen könnt, dann äh, guckt euch mal kurz um. Irgendjemand hat immer ein iPhone und er wird euch mit Sicherheit schon davon erzählt haben, dass er ein iPhone hat. Ähm, kurz auf den ähm, iTunes-Store gehen, Devcouch eintippen, irgendwie auf fünf Sterne tippen, fertig. Das hilft uns total, weil wir dadurch im Ranking nach oben wandern, weitergehört werden, mehr Zuhörer bekommen und dadurch dann irgendwann noch viel tollere Sachen machen können. Vielen Dank. Herr mit dem Outro-Gag, Oliver. Also, ähm, gehen zwei Unbefugte über
1: eine Baustelle. Kommt ein Bauarbeiter und ruft, hey, könnt ihr nicht lesen? Da steht doch Zutritt verboten. Meint der eine Unbefugte, wieso? Wir sind doch nur zu zweit.
0: Ich muss hier erstmal ein paar Sekunden drüber nachdenken, was das jetzt bedeutet. <lacht>